0: Bienvenidos a este espacio, la vida práctica del yo soy. Mi nombre es Nereida Rey, la magna y todopoderosa presencia de Dios yo soy en mí. Reconoce, salude y bendice a la presencia de Dios yo soy en todos y cada uno de ustedes. Yo soy aceptando igualmente. Gracias. Y bueno, hoy estamos a vísperas de un servicio de transmisión todo llama de el retiro del Arcángel Miguel, nada más y nada menos que con la cualidad de la fe iluminada, y eso es el retiro de Banff, Canadá, así que mañana vamos a visitar al Arcángel Miguel, así que la clase es del Arcángel Miguel, y yo, bueno, yo leyendo aquí las enseñanzas del Arcángel, él es como bien amigo de nosotros, ¿Cómo nos ha acompañado ese arcángel? Muchas veces ha estado allí cuando encarnamos, cuando desencarnamos, cuando estamos trabados, cuando quién sabe si hemos estado hasta en la empalizada en algún momento dado, enredado ahí. Tanta, tanta ayuda, y él fue el primerito que descendió eh, al planeta, así cuando venía la marcha de todas las almas y los ángeles y no sé qué, él fue el primero. O sea que él está aquí del día uno. <risa> y él eh, también pasa 23 de las 24 horas en un ámbito que a ninguno de nosotros nos gustaría estar, que es el ámbito eh, psíquico y astral. Que él dice que las cosas que yo veo ahí, mejor que ustedes ni vean eso. Eh, y eso no creo que sea muy agradable, ¿no? Sin embargo, él gracias al amor que tiene... A ese empuje de ese primer rayo, él dice, voy. A esto hay que limpiarlo, vamos. Corta y libera, corta y libera. Y yo creo que ese es el servicio que eh, es bueno tener en cuenta para uno seguir y seguir y seguir. No de que, ay, voy y me cansé. O voy y de que, me salió una apariencia y no nada que ver. Sino que, ¿qué? Apariencia. Apariencia apariencia. Tú no me mandas a mí. <risa> Él es el ejemplo a seguir, dice Yari sin el micrófono. Ya <risa> está <hasta> como Cristian. <risa> y miren qué lindo este, este mensaje que pone aquí el Arcángel Miguel. Esto es de los siete Arcángeles Hablan. En la página 64 dice Amigo Fiero. Y miren cómo dice, yo soy su amigo. Fiero es verdad. Mi determinación es que ustedes no permanezcan más en las sombras de los siglos, en la, la conciencia limitante fabricada de sus sueños. No obstante, soy tan cariñoso como una madre en el desarrollo, el despliegue de su luz, la pe más pequeña chispa de fe, el más pequeño aliento de esperanza, la más tenue de las oraciones, ¡Oh Dios, cómo amo a cualquier pequeña ascua vacilante! desde donde mi amor pueda otra vez inflamar la llama de entusiasmo y amor de Dios para liberar a la vida. O sea que a él le encanta trabajar en esa liberación. Y otra vez viene y nos dice, porque la otra vez dice, y usted qué hace metido ahí, en esa limitación, y uno todavía creyéndose la cosa. Que, que bueno, las cosas que uno se cree de esas limitaciones que uno tiene, a veces es apariencia de carestía, a veces apariencia de ausencia de talentos, a veces una apariencia de limitación de, de enfermedad, a veces simplemente una tontería, o que estoy peleado con fulana, mengana, me sultana, perenceja o perencejo, eh, y que siento que no, no hay salida para una situación u otra. Cada vez que yo me siento así, yo estoy, como dice aquí, en esa, déjeme decirlo como él lo dice, en la conciencia limitante fabricada de nuestros sueños. Eso son es sueños nuestros que nosotros mismos nos fabricamos. Y es bueno enterarse de eso porque si yo lo fabriqué, yo lo puedo disolver. Pero primero tengo que darme cuenta de que el fabricante soy yo. <risa> yo yo lo fabriqué, de que es una creación y de que eso está en la pantalla de mi vida como una ilusión, una apariencia. Eso no es algo perecedero. Perecedero es el fabricante, no lo fabricado. Sí. Entonces, una vez que ya yo caí en la cuenta, tú sabes que esto es una apariencia, esto yo lo fabriqué. Yo pido ayuda. Voy a pedir las mejores de las ayudas. Dice el arcángel, ahí estoy, soy su amigo fiero. A mí me encanta hacer eso. Me encanta liberar la vida a punta de amor. Y ahí donde los veo eh, medio tibios, no sé qué, insuflar amor, entusiasmo. eso es lo que a él le gusta. Y uno otra vez que ay. Y nos decía en la clase pasada, no sé si ya me estaba aquí en la clase pasada. No, ya estoy imaginándome cosas. Ah, no, ya fue que fue no que no pudo venir, me acuerdo, se tuvo que ir. Ajá. Eh, él nos dijo la semana pasada, dice que nueve, nueve de cada diez veces que nosotros estamos en problemas, él está parado ahí al lado, dándonos asistencia, y nosotros lo ignoramos. Nosotros nos vamos solitos, ¿y qué? Ay, yo no voy a hacerle caso al arcángel. O sea, ni siquiera nos damos cuenta, o ni siquiera nos calmamos y hacemos esa apertura de conciencia para recibir la asistencia. O de solicitarla y recibirla, porque a veces la solicitamos, pero después no la queremos recibir. O a veces ni siquiera llegamos a la parte de solicitarlo, porque uno está enredado en que quizás uno quiere resolver con las pregrabaciones que ya uno tiene de antes, que son que yo solito puedo, y yo con mi parte humana, tú sabes y hay situaciones para las que yo requiero asistencia, sobre todo si son situaciones crónicas, o sea que se nos repiten, se nos repiten, se nos repiten, se sigue repitiendo, y yo todavía estoy ahí mismo, estancada. Eso yo necesito, como en el ámbito físico, que a uno le pasa eso, necesito a un médico, aquí yo necesito asistencia. Irme solito no es una opción, entonces... El arcángel dice, hey, yo soy su amigo fiero. <ríe> ¡Qué locura! Un arcángel, para que lo pongamos en perspectiva, eh, los arcángeles manejan eh, presupuestos de energía cósmica. O sea, es una cosa bien grande que yo en mi mente todavía como que no entiendo, pero sé que es bien grande. Y ese arcángel que tiene ese nivel dice: Y, hey, Yari, yo te doy la mano, recíbeme la mano. Y Yari, ¿qué? Llame <ríe> y recíbeme la mano, ven, vamos, yo te ayudo. Y Y dice, ¿qué? <ríe> Se me olvidó. <ríe> no, mentira, llame y Yari dicen: Vamos, arcángel Miguel, vamos para allá, vamos para adelante. Y nos empezamos a elevar de esa eh, quizás un poco adicción a las apariencias, a los grilletes, eh, para con esa determinación que ese arcángel tiene, dice, no permanezcamos más en las sombras de los siglos. ¿Sí? No es necesario permanecer más allí. Bueno, yo no sé ustedes, pero yo veo como que cada vez como que la luz haciendo así, ya, ya, ya. Entonces ahora, uno como que ve más evidente apariencias que antes se dejaban pasar. En todos los ámbitos gubernamental, en la calle, en la actitud de las personas, sí, todo como que ya no es, ya esas cosas que uno dejaba pasar antes, ahora es de que, oye, Está pasando esto y uno como que está como despertando como persona, como ciudadano, como país, como gobiernos, como naciones. Y, y, to, y eso pasa, por ejemplo, cuando se echa un insecticida, yo siempre lo digo, las cucarachas salen corriendo. Entonces uno las ve, es que es ya la vida y están... Mira, ¿cuánto cucarachero hay? Y eso es lo que está pasando un poco ahora, porque uno puede pensar que hay que tanta apariencia. No, estamos viendo el cucarachero así este destapado. No que antes no estaba. <risa> Entonces, qué bueno que lo veamos, porque si yo veo la cucaracha, yo me doy cuenta que hay un problema y yo tomo acción. Si no la veo, todo está pasando bien y tú estás creyendo que tu casa está limpiecita ¡Ey! Y tienes tremendo cucarachero por ahí abajo y no te has dado cuenta. ¿Ah? Porque no la veo, Ajá, no la veo, así que no existe nada. Yo estoy bien, no está pasando nada aquí. Este, ¡Ey! Todos los que estamos encarnados tenemos un, algunos niveles, tú sabes, ¿no? De cosas que hay que purificar. Y tanto en uno como individuo, como en la familia, en, lo, en los lugares donde trabajamos en nuestras comunidades, en nuestros países, en nuestro continente, en todo el planeta, o sea hay bastante que hacer, no hay de que ay yo no tengo nada que ver con esa situación de por allá de tal o cual país, todos somos uno sí porque a veces queremos ser uno para las cosas raras, ay todos somos uno en el amor, en la luz, pero cuando viene la apariencia y que no hombre eso es allá todos somos uno, y como uno, pues, eh, nosotros influenciamos con el uso de nuestra energía las cosas buenas y también las cosas malas que pasan. Entonces, eh, tenemos el privilegio de poder actuar, de tener el, el insecticida, insecticida cósmico. Tengo la llama violeta, tengo la espada del arcángel Miguel, ¿sí?, tenemos tantas, tantas herramientas que podemos usar para limpiar y para, como dice el Arcángel Miguel, ya que esa sombra se acabó y empezar a sentir en nuestros corazones, en nuestras conciencias que eso es posible. Porque a veces pensamos que, ¡ay, cómo así que voy a vivir sin sin ni una sombra! ¡No me va a doler nada ya! <risa> ¡Ya no me va a doler más nada! ¡Nunca voy a tener más problemas financieros! Ay, es qué me voy a dedicar? Pues a cosas más interesantes. Sí. Eh, y bueno, antes de seguir adelante, yo quiero que visualicemos esa armadura de llama azul del Arcángel Miguel, que es súper importante. Así que le pido <ríe> a Nelson que <ríe> ponga una música elevadora. Y a ustedes les pido que suavemente cierren sus ojos para relajarse, serenarse y abrir nuestras conciencias a la presencia del amado Arcángel Miguel. Amado Arcángel Miguel, ven, ven, ven. Y visualizamos cómo el mismísimo Arcángel, amigo de tanto tiempo, llega hasta el lugar en donde estamos, junto a sus legiones de ángeles de protección. Y me siguen mentalmente en el siguiente decreto. En el nombre, poder y autoridad de la presencia de Dios yo soy dentro de mi corazón y de los corazones de todos los seres humanos los invocamos, amado Arcángel Miguel, y a todas tus legiones de protección para que nos envuelvan a todos los estudiantes de la luz, Aquí en este país y por doquier en su armadura de llama azul, carguenla y califiquenla con su pleno momentum cósmico acopiado de fe en Dios. Igualmente les pedimos que intensifiquen, 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 intensifiquen intensifiquen, intensifiquen, intensifiquen sus poderes de protección alrededor de todos los santuarios de luz que haya en este planeta y de todos los coservidores en tales sitios. Sintiendo el poder del primer rayo de Dios, aceptamos este llamado como ya realizado en el más santo nombre de Dios, yo soy visualizamos ahora cómo hemos sido investidos en esta armadura de llama azul nos visualizamos con esa armadura brillante radiante de fe azul rodeando todo nuestro cuerpo completa Visualizamos como inmediatamente toda delimitación se disuelve, toda influencia del mundo externo se disuelve, toda energía discordante se detiene. Y sintiéndonos fortalecidos por la presencia del amado Arcángel Miguel, a quien le damos gracias y bendiciones, tomamos una respiración profunda y al exhalar, suavemente abrimos nuestros ojos. Y regresamos así a la clase, y miren, esto es ahora del libro del Arcángel Miguel, eh, de la página 36 en donde nos empieza a hablar de la armadura protectora de luz y pienso que es importante que escuchemos esto porque a uno se le olvida porque ya yo he leído esto varias veces y vuelve y se me olvida y es importante volverlo a recordar dice así amados míos, existen ciertas condiciones malignas en el ámbito astral dentro de las cuales yo no pensaría entrar sin primero ponerme una armadura de luz completa. Sin embargo, con frecuencia los vemos a ustedes a través de sus poderosos decretos sumergirse dentro de las creaciones masivas de enfermedad, males y toda índole de aflicciones justamente envueltos en esos tubos de luz que han atraído alrededor de ustedes sin contar con una fe total en su idoneidad y que pinchan a cada rato mediante el pensamiento, el sentimiento, la palabra hablada y la acción discordante. O sea que uno nada más dice que, que yo hice mi tubo de luz, pero hice el tubo de luz y yo ni siquiera estoy de que 100%, 200% con la fe de que ese tubo de luz está bien puesto. Y encima a veces agarro una rabieta, a veces me deprimo, a veces me asusto por ahí medito y después me ando peleando con la gente en el tráfico, ando diciendo cosas, agarro el libro de qué y todas esas cosas empiezan a pinchar ese tubo de luz. Y dice el arcángel, ustedes se meten ahí con su, y dice con nuestros poderosos, con esos poderosos decretos que nosotros hacemos, nos empezamos a sumergir en esa, en esa, ese, en ese mar de apariencias con ese tubito de luz todo pinchado, ahí todo en enclenque, y él dice que a mí nunca se me ocurriría meterme en un ámbito así. Él, como arcángel, o sea, veamos la, el contexto. Él, como arcángel, no se le ocurre meterse ahí sin una armadura completa de luz, dice. Pero nosotros, como nosotros no vemos nada, vamos ahí de aguerrido y nos metemos ahí después. ¿Y que, ¿Por qué estoy cohetado? ama ¿Y qué me pasó? ¿Y qué? Sí, por eso es bueno. Eh, darle ese momentum a esa armadura, o sea, no parar, no parar, yo pienso que hasta que ascendamos de invocar esa armadura, así de, import de importante es. Y dice el amado Arcángel Miguel, estoy de veras agradecido de que reclamen esos tubos de luz y que estén fortaleciéndolos a medida que continúan reclamándolos y luego sosteniendo más y más la armonía ininterrumpida en sus mundos. O sea, está, está bien, no es que no tenga, eh, no no hagamos esa invocación por ese tubo de luz, ese tubo de luz hay que hacerlo, hay que darle momentum, también trabajar en nuestra armonía ininterrumpida, pero hay que caer en la cuenta que nosotros estamos trabajando en esa armonía y que muchas veces se interrumpe. Y también que estamos trabajando en ese momentum de esa creación de ese tubo de luz, pero que muchas veces lo pinchamos, ¿no? Entonces hay que tener eso en cuenta. Y sigue diciendo el Arcángel, ahora bien, ¿por qué piensan que una y otra vez les he ofrecido el uso de mi armadura y llama azul? Y vamos nosotros a contestar eso. A ver, ¿por qué ustedes piensan que el Arcángel dice y que, oye, aquí está la armadura, ¿ves?, ¿Por qué él habrá dicho eso? Tenemos un micrófono ahí al lado, el número 4, si quieren decir algo. <risa> eh, bueno, mientras lo piensan, vamos a escuchar. ¿Tenemos algún saludo? <risa> vamos, traga,
1: traga. ¿Qué? Por la armadura a esos lugares, Ahora, como dice, por eso nos está dando su armadura
2: para que nosotros también nos movamos. ¿Se está escuchando? Eh, mira, parece que está abierto. Está, está arriba. Sí. Ah, no, está abajo. Oh, no, Ahora sí. No,
1: no. ¿Ahora? Ahí, ahí. ahí. Él nos los está ofreciendo porque si él mismo está diciendo que él entra al astral con una armadura nosotros no estamos en ese astral a esa magnitud pero nuestro astral también está contaminado y para que sea más llevadero lo, la, la, el, la, la carga que cada uno tiene como quien dice oye, pero yo ¿sabes qué visualicé cuando tú dijiste eso? como rodar con, con el auto con las cuatro llantas pinchadas no una cuando tú viste algo así, a mí se me vino, fue ese ejemplo, es que es como rodar con las cuatro y altas. O sea, cuando viste que el, el, así, cuando el tubo entonces... se desque desquebraja, ¿cómo yo voy a rodar con las cuatro? Si con una, ¿tú cómo andas? Entonces, este tubo de luz es como, hey, <coughs> voy a armarme para yo poder avanzar, porque si no ando, trata, trata, que te quedaste flat. Exacto
0: Uy, a mí me pasó eso la semana antepasada Dos llantas flat Uy, entonces cuando uno cambia la llanta ¿Qué pasa? Uno hay ahí que Hasta que uno siente la diferencia
1: Y cuando la una de las llantas por ejemplo, trae, eh, Poniendo el ejemplo del auto No está bien La dirección del carro No está bien el timón No lo puedes todo controlar todo Así mismo somos nosotros En nuestro diario vivir para eso está el tubo de la armadura de luz. Y en, en el decreto que él pone, la armonía de mi verdadero ser es mi máxima protección. ¿Cómo sostengo ese tubo? Está allí, yo lo tengo que sostener con mi armonía. La luz de Dios nunca falla. O sea, manteniéndome en positivo, vamos haciendo ese momento de, de alimentar ese tubo de luz hasta que se hace. Y creo que hay un decreto que dice que invoco mi tubo de luz tres metros y un metro de grosor. O sea, que en ese metro ahí, en ese metro de grosor, ahí no te va a entrar ni que ni que entre y que, que no sale. salga nada de mí. Porque siempre decimos que no entre. Y la basurita que yo estoy tirando, ¿qué pasó? Entonces, consiente adentro mi, mi fuego violeta para que no sí. siga secando. Y
0: mira que ahora que dices basura, esta mañana cuando íbamos, Nelson me iba llevando al ensayo de esta mañana. Había un camión de basura, yo no sé qué le pasó a ese camión, pero él, ellos como que no recogieron la basura, iban tirando basura, tirando basura, tir yo dije, ¡Ah! y a veces uno anda así y no se da cuenta, y dejaban un rastro de basura, yo no sé hasta dónde habrá llegado ese camión, pero lo que fuimos nosotros, que fueron como cinco minutos, eso era basura, 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 y yo dije, ¿y ahora quién recoge eso? Eso fue lo que yo pensé, dije, ¿y ahora quién recoge eso? Toda la ciudad en basura. Y a veces nosotros andamos así. Y entonces, claro, el señor del camión va ahí adelante. Y me imagino que ni siquiera se estaba dando cuenta que estaba la parte de atrás echando basura. O si se había dado cuenta, no le importaba, no sé. Pero a veces uno anda así, tirando basura, y no te das ni cuenta. Y después, ¿quién tiene que recoger eso? En nuestro caso, sí somos nosotros. Nosotros mismos lo tenemos que recoger, pero mientras tanto, la gente que está atrás de mí queda con esa basura. Eh, vámonos ahora sí a los saludos, si hay alguna respuesta, llame también si quiere responder, que cuál era la pregunta. Ajá, ¿por qué, bah, ¿por qué el arcángel nos da esa armadura de llama azul?
3: Sí, eh, tenemos los saludos y antes de, de, de dar los saludos, también el arcángel Miguel hablando, dije, hey, será bueno que... Yo creo que sería bueno que inflara las llantas, que las cambiara, y, 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 no, y nadie escuchaba al Arcángel Miguel. Yeah. <risa> nadie. <risa> Hasta que ya tomó conciencia. Naila Escolero dice, bendiciones herida, Nelson y hermanos presentes, sintonizados San José de San José, Costa Rica. Diana Liz también desde Colombia, dice yo, soy bendiciendo y saludando a todos los hermanos y hermanas.
4: Bendiciones.
3: Eh, Rose Ros, Ros Arenas, dice, o Rosaura, dice buenas tardes, bendiciones para todos. Abrazos, Nereida y Nelson.
0: Bendiciones.
3: Maricruz Alonso, bendiciones para todos desde Madrid, España.
0: Bendiciones.
3: Raiza Blanco, feliz tarde, Nereida y Nelson, saludos y bendiciones para los hermanos presentes y en contacto desde Maracay, Venezuela.
0: Bendiciones.
3: Charity, también, del South, desde Miami, Florida, nos dice buenas tardes, Nereida, Nelson y hermanos, mil bendiciones, luz y amor.
0: Bendiciones, Charity.
3: Entonces vienen antes de algunos, vamos a decir un par de saludos más que Paola, que también manda. Ah, no, me, saltea salté a Mari. Martín Fernández. Hola a todos, bendiciones.
1: <ríe> bendiciones.
3: Eh, Diana Herrera también, bendiciones y saludos, Diana, Nereida. Diana,
0: bendiciones.
3: Paola Farías también, amor y bendiciones a todos desde Cancún.
0: Bendiciones.
3: Y habían unas respuestas aquí de, eh, dice Rose, Rosaura, dice cosas antes no importantes para hacer ese Ah. Para hacer ese trabajo no sé exactamente porque grande hace parece que hace varios minutos.
0: Ah ya la vida se nos fue el contexto del comentario.
3: Eh, Rose también decía que al, y qué alivio se siente Está ahí por ahí mismo para hacer ese trabajo y qué alivio se siente cosas antes no importantes para hacer ese trabajo y qué alivio se siente ah. lo que es lo me imagino que la armadura no.
0: Sí. Eh, sí.
3: Hola, Farías. Decía que es para que nos protejamos de lo que se ve, pero se, de lo que no se ve, pero se siente.
0: Ah, oh, es una de las respuestas.
3: Sí. Y llegaron un par de saludos más. Ah, no. Raiza Blanco decía para protegernos de nuestras propias creaciones. Esa era la otra respuesta. Y dos saludos más de Lisa desde Boston con Amor Divino como amor divino transmutador para todos, Lisa desde Boston, Bendiciones. y, y María Vázquez, bendecida tarde desde Argentina,
0: bendiciones, sí, hay, y, hay, y podemos seguir sacando razones, eh, que yo pienso que no solamente es una, por la cual esa armadura es necesaria, y miren lo que nos dice aquí el Arcángel. ¿Por qué piensan que una y otra vez les he ofrecido el uso de mi armadura de luz? Por favor, úsenla. Porque es naturalmente para que los envuelva completamente con mis sentimientos de protección. Mira esa belleza. Ese es él, él ahí, que yo estoy ahí protegiéndonos. Mi yelmo, armadura, espada, escudo, cruz del Cristo. Por favor, pónganselas y úsenlas antes de entrar a la acción y a verselas con poderes de cierta malignidad concentrada de la cual su ser externo no sabe nada. Y que ese es el asunto, como... Ay, no me acuerdo quién dijo eso. Hay cosas que nosotros no podemos ver. No las po a veces las podemos sentir, pero a veces no nos damos ni cuenta que las sentimos. Entonces nosotros no tenemos esa... Esa visión interna todavía tan desarrollada como para saber y que, oye, la magnitud del hueco ese que está ahí. Y nos ponemos a hacer decretos, y nos ponemos a hacer no sé qué, empezamos. Imagínense como si yo me metiera a fumigar un panal de avispas desprotegido. Exactamente así. Me van a picar todas. A ver si salgo de ahí, viva. <risa> dale, dale, Yami. Eh, cuatro. ¿Está Bendiciones. Está prendido. ¿La?
2: Hola. Aquí. Dale. Sí, en cuanto a la pregunta. Eh, bueno, yo digo porque tenemos la personalidad nosotros. Están los cuatro cuerpos. Eh, o sea, saber, eh, estando en la enseñanza... Nosotros, este, sabemos, o sea, estando aquí, sabemos cómo balancear las cosas, pero hay, pero esta, cuando salimos afuera, de repente hay cosas que nosotros no sabemos y quedamos envueltos en eso también. Igual con los, con, como mencionas ahí, lo, lo visible y lo invisible, lo que uno no puede ver. Mm -hmm. Exacto, eso. exacto. Y
0: si nos ponemos a ver que esas grandes batallas de antes, eh un caballero que se fuera sin la armadura a una batalla estaba expuesto estaba mucho más expuesto que alguien que no la llevara entonces todas esas cosas son como para que uno no sea ingenuo pues. No, hay cosas que están pasando hay fuerzas que todavía nosotros le hemos dado fuerza a las fuerzas esas por tanto tanto tiempo hemos descargado esa energía esa energía es inteligente eh, las hemos calificado de manera discordante. Encima, como nosotros conocemos del fuego violeta, de la transmutación, esas energías nos van a buscar, porque al final, si bien son malignas, yo pienso que al final ellas quieren liberarse. Todas esas energías se quieren liberar. Entonces, yo me va de, de liberadora, liberadora se dice libertadora, es que yo soy la libertadora, pero no estoy ni preparada para libertar a nadie y me van a es aplastar. <risa> Entonces, dice el arcángel, por favor, úsenla. Y es una herramienta que este está al alcance de todos y cada uno de nosotros. Eh, lo otro que les tenía para hoy... Es un poco la descripción del templo. Ah, ok, vamos.
3: Dice, ah, bueno, y un saludo también, dice Graciela Martínez Rangel, saludos, abrazos desde Michoacán, México, también.
0: Bendiciones.
3: Dice Paola Farías, oh my God me imagino que eso. <risa> Paola eh, a veces se me olvida antes de hacer los decretos ahora entiendo muchas veces
0: viste Paola <risa> hay que recordarlo la armadura, ar, armadura de llama azul Maciel imprescindible ponérsela porque si no vamos desnudos a a, 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 a fumigar una avispa desnuditos, ¿Quién se le ocurre me van a picar, me van a picar, así como dos y dos son cuatro. Entonces, por eso hay que ponérsela Al menos que seas amigo de las avispas, dice Nelson. Pero no creo que sea amigo, porque si vas con el, el, el flip, ¿cómo es el, el...? No es desinfectante, ¿cómo es el, el...? La cosa el insecticida, ellos me van a ver a mí como una amenaza. Ese amigo no soy. No creo. No, pero que estábamos hablando que las íbamos allá insecticidas. Más sí. cierto. Más que no quiero usar aquí. Bueno. Ah, sí, sí, sí. Aquí, aquí, aquí. Vamos, vamos. Descripción del templo. Miren esta belleza. Ahora, en Banff, el gran anfiteatro encima del templo fue abierto el 15 de septiembre. El templo en sí tiene cerca de 5.000 pies de circunferencia. Recuerden que ese, ese templo es redondo. Es circular en forma, teniendo cuatro entradas, una en cada punto cardinal del compás. O sea, norte, sur, este oeste. Nos abrimos a la gran puerta central, a menos que tenga lugar una actividad como la de esta noche, Digo, no abrimos la gran puerta central a menos que tenga lugar una actividad como la de esta noche, pero las otras tres puertas han estado abiertas desde el 15 de septiembre y hemos tenido visitaciones de diversos seres representativos del reino de la naturaleza, del reino angélico, del reino humano y de los lobos solares todos ofreciendo su asistencia divina al desarrollo de la fe en Dios y que estoy deseoso de transmitirles. Hay 49 escalones que conducen hasta cualquiera de estas puertas, de manera que se requiere de una corriente de vida determinada que haga el esfuerzo de escalarla. 49 escalones si entran por cualquier puerta. No tenemos rampa ni ascensor. De manera que quienes acuden a nosotros con un interés más bien cordial usualmente se acurrucan sobre el césped al lado de las fuentes o que encuentran un asiento confortable y absorben la radiación dejando los 49 escalones para los pocos. <risa> ya la vida. O sea que los escalones es una prueba. Es una prueba de que, no, yo no voy a subir eso. Yo me quedo aquí en el jardín con los pajaritos, ay, qué rico, sabroso, si vieron ahí la radiación. <risa> Oye, entonces, hay que preguntarse, ¿tendré la determinación de subir los 49 escalones? Que en nuestro, en nuestro caso es como una cuestión interna, de verdad, yo voy a darle hasta el final, como nos decía el arcángel Miguel la semana pasada, ¿por qué nosotros nos aguantamos tanta apariencia? vamos, dice yo ¿cómo es que decía que, que yo los voy a ayudar a romper ese caparazón? ya, de una vez por todas, rompe eso ¿por qué no lo rompes? porque yo todavía estoy, estoy ahí ay, yo quiero recibir no hombre, yo todavía tú sabes, no eso es mucha responsabilidad <risa> meteme allá, ¿qué voy a hacer? No, hombre, me quedo aquí mejor Uy, aquí las flores tan bonitas, hay pajaritos, mariposas, ay, tuvieras qué belleza. Y dice el, el, el arcángel: si usted, los que aquellos que van con esa idea, pues ahí se quedan, pues, acurrucaditos, dice. Pero los que tienen la determinación de subirse los 49 escalones, vamos para arriba. Entonces, esos 49 escalones no son ya para yo recibir la radiación, sino para servir. Yo voy allá porque tengo un propósito. Vamos a darle. Ahí se me perdió la página, perdón. Ay, entonces, hay 49 escalones que conducen hasta cualquiera de esas puertas de manera que se requiere de una corriente de vida determinada que haga el esfuerzo de la escalada. 49 escalones... Si entran por cualquier puerta, o sea es que no hay puerta con menos escalones, <ríe> ni tampoco hay rampa ni ascensor, y que voy a buscar el ascensor. Oye, a mí me ha pasado eso la semana antepasada, un, un almacén que se llama La Onda o La Ocaloca. Bueno, ese almacén ahí mí me enreda y uno no encontraba la escalera eléctrica. <ríe> y es que de verdad yo voy a tener que subir las escaleras normales nombre y tuve que subirla varias veces porque todas las veces me perdía y entonces como soy yo que yo y que voy a buscar este pantalón aquí me cuesta tanto voy a buscarlo en otro lado para ver si me sale más barato <risa> yo buscando para estoy cotizando más si él me entiende <risa> Sí, porque yo busco el precio más barato para poder comprar más cositas para los chicos, ¿no? Porque ese es vestuario y no sé qué. Al final el más barato fue el mejor de los pantalones. Porque necesitamos un pantalón grueso. Porque cuando hacen en la tela, hacen como una cosa así que caen. ¡fam! Tú tienes que tener una buena tela que te resista. Porque si no, el pantalón se rompe y tú te quemas. Y al final ese pantalón que me costó bien barato <ríe> fue el mejor. Mira, no encontré el color que yo quería, pero... Yo dije que bueno, ya el león, era un león, un león, y que este león va a ser azul <risa> con blanco. <risa> y que este león azul con blanco, ok. <risa> eh, pero yo dije, ¿y por qué tendré yo que subir tanto escalón? Y varios almacenes me pasó eso. Yo dije que, mira, me prepararon, me prepararon. vaya a subir el escalón, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Tú quieres entrar o te quieres quedar ahí abajo? Para eso va a oficia, usted va a oficia, así que tiene que subir la escalera, no le va a dar pereza ahí abajo. Yo diría que sí, lo subí varias veces. Ajá, eso pasaba en Bolivia, no sé si hay algún boliviano conectado. Ay, chala, yo sufrí, la verdad, porque allá en Bolivia... Ahí es como que te falta el aire. Y entonces, tras que a mí en Panamá a mí me gustan las escaleras eléctricas y los ascensores. Y aquí hay bastante. Aquí cada almacén tiene ascensor, tiene escalera eléctrica. Aquí no hacemos nada. En Bolivia, en ningún lado. Y esa era escalera, 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 escalera. Yo no podía creerlo. Yo es que aquí no hay ascensor. No había. es que aquí todo el mundo estaba... En plena forma, claro, porque tienen los pulmones de este tamaño, <risa> de esa resistencia pulmonar que tienen ellos para respirar a esas alturas, ¿no? La sangre tiene más glóbulos rojos, dice Nelson. Entonces, eso, yo yo no lo podía creer, yo sufrí un poco, la verdad. Sí, yo dije, no puedo creerlo, todavía falta más, y yo decía así todavía faltaba ya la vida, pero lo logré la subí todas vez.
3: Bueno, aquí dice Paola dice Paola Farías dice Puedo volar a, puedo volar a la entrada.
0: Ay, Paola, tiene que subir los escalones
3: Dice Paola que tiene experiencia en subir pirámides ah. jaja, Como Chichen Itza y Pirámide del Sol Nosotros fuimos a esa
0: Ah, yo fui a la Pirámide del Sol también Y a mí ese casi me da pereza Y dije, ¿en serio que vamos a subir hasta allá arriba? Yo casi me quedo abajo Dije, no tiene elevador
3: Tienes que a subir la turita. misma pirámide.
0: Tiene que subir la misma pirámide. Y todo el mundo entusiasmado. Y es que, ¡ay! Mmm, qué vamos a subir? Y había una señora así. Y fue fue interesante porque en lo que íbamos subiendo la pirámide nos daba como más fuerza. Y cuando tú ibas a ver, ya estabas arriba. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, no, no estaba en condiciones, pero subió. La
3: pirámide De... La zona este, de de Teotihuacán.
0: Teotihuacán era. Oye, oye, sí, la verdad que a mí me, me impactó eso. Yo, que, oye, yo no tenía cansancio ahí y cuando ya subí estaba bien pretty no, no tenía nada.
3: Y Lisa, el último comentario dice, ya comencé a entrenar en casa con 12 que los bajo y subo a cada rato.
0: Oye, ¿cuántos tendrá el edificio la administración del canal? Mamá allá a practicar y ¡pam, pam, pam, pam! Hay gente que entrena ahí en ese lugar, de que, chin, chin, de que haciendo ejercicio. Hay que, Hay que contar cuántos 49. tiene ahí para ver, para sentirlo. Sí,
1: sí. <risa> Entonces, esas pirámides... Ellos son descendientes allá del arca. Capaz
0: que tenían esa...
1: y él llegó por ahí y dice, ahora ustedes me van a hacer esto.
0: <risa> que para que la gente vaya practicando. Sí,
1: porque vaya... entiendo que muchas de esas pirámides son para adoración al, al sol. Al sol, sí.
0: Y esas de Teotihuacán eran... Esas son tan antiguas, tan antiguas que nadie sabe quién las hizo. Sí, es como un misterio ahí.
1: Miguel fue el primero que pisó aquí así que sí. creo que él tuvo por ahí en algún momento que cuando los ángeles caminaban sí, sí, tiene que haber estado por ahí sí, señor
3: justo cuando, justo cuando estás arriba de la pirámide dice Paola, no se ve abajo parece que estás volando y que sí, está en Teotihuacán
0: bien, Priti, la verdad Oye, se me perdió la hoja de nuevo. <risa> aquí está, aquí está, aquí está. Sigue diciendo el Arcángel Miguel de los 49 escalones. Sin embargo, todos ustedes los han escalado. ¿Viste? Ya hemos estado ahí. No, no ya los escalamos. <risa> Tenemos que haberlo escalado el año pasado, aunque estuve una vez. Más de una vez y a menos... Ah, pero Y a menudo los han bajado más rápidamente de lo que los han subido. <risa> Dice, ¿qué ahí Y bajamos y que... Siempre es de ese modo. Saben, amados míos, es más fácil bajar que subir. Pero ahora están en el camino de su vida nuevamente hacia el corazón de ese templo que hemos sostenido a través de las eras en los reinos etéricos como un foco de fe. A medida que caminaba hoy alrededor de los terrenos del templo, saludando a muchos de nuestros amigos maestros ascendidos y a nuestros dedicados shelas no ascendidos, estuve pensando acerca del género humano en masa y me preguntaba qué pensaría la humanidad si supiera acerca de las venas de oro que están focalizadas dentro de las montañas doquiera que los retiros de los maestros ascendidos están localizados. ¿Por qué piensan ustedes que existen minas de diamantes en la punta de sur, en, en, en la punta de sur África, no llegaron allí justamente por azar, hubo una vez un gran foco de luz en ese continente oscuro y los seres ascendidos concentraban esa luz y la atraían ...hasta que entraba en la sustancia de la Tierra y se convertía en esos diamantes perfectos... ...para que venga la ahora la humanidad a romper su cuerpo para enriquecerse. Oh, sí Doquiera que los seres divinos están... Sie ...existe siempre una corriente de luz cósmica... ...y las venas de oro se encuentran profundo dentro de la Tierra... ...tales como en los Andes, alrededor del lago Titicaca... E igualmente en Wyoming. Si la humanidad supiera eso, pienso que aún nuestros templos etéricos serían volados por los cielos en sus esfuerzos por obtener la sustancia de nuestra energía. ¡Uy! ¡Qué locura, ¿no? ¡Ay! Ese es como la, eh, la conciencia humana versus esa conciencia divina: que la conciencia humana es como, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Yo quiero todo para mí y voy a ganar y no sé qué, eh, en lugares que, oye, vámonos todos a prosperar y ver más allá, ¿no? Pero yo pienso que cada vez esa conciencia de unidad, de prosperidad, se está anclando más y más, y más personas, que antes ni siquiera se les hubiera ocurrido nada de eso. <risa> ¡Ay, Dios! Casualmente hoy estábamos haciendo un ensayo esta mañana, que los chicos tienen que trabajar así como en equipo, construyendo unas formas con unas telas y unas cosas. Y el último ensayo eran cinco minutos y no terminaban. Yo dije, que, chicos, tenemos que bajar de cinco minutos a treinta segundos. ¡Ay, no, maestro, eso no se puede, no sé qué! Ahí ponen... Se pusieron bravos y que Yo que se acabó la queja. ¡Vamos! a dale! ¡Y dale! ¡Y dale! ¡Y dale! Oye, llegamos hasta cuarenta segundos. Yo que ¿vieron que sí se podía? Ay, maestra, pero es que estamos cansados. No, no, pero sí se podía, porque a veces uno cree. Sí, eso es lo que yo digo. Hoy estaban. Yo, yo digo, esa es adolescencia en su máximo esplendor, porque a veces están en el escenario y salen todos y Dije, ¿sí ¿por qué están saliendo así? Estoy cansado, maestra. ¿Ah? ¿De qué? Yo no sé. Bueno, ellos hacen bastante ahí, ¿no? Y eso era el que sube trapecio, baja trapecio, sube trapecio, baja trapecio, sube trapecio, baja trapecio, agárrate, tra, tra, tra. Entonces sí estaba haciendo bastante, pero. Y ayer estuvimos ensayando hasta las 8 de la noche. Entonces ellos, algunos no están acostumbrados todavía a ese trading. Igual, esta es la primera función grande después de pandemia. Así que ya como que han perdido, tú sabes, ¿no? El, las condiciones, están como agarrando eso de nuevo. Y la verdad que yo nunca había hecho una presentación tan complicada como esta. Pero bueno. Ahí nos vamos. Sin embargo, uno puede ver que se trabaja en equipo, si es posible, y cuanto más uno trabaja en equipo, pues uno se va como agilizando los procesos, ya no nos ponemos a pelear, ya este, no nos decimos cosas extrañas porque entonces se ponían a pelear en medio de la construcción de la forma y dice, ¿ustedes "¿Por qué están peleando? No, oh, porque el otro que no sé qué." Y la otra agarraba la tele y se iba así de, de espalda, y que es que eso no, no no me da, maestra. Y dije, pero volteese y mire dónde está la tela, hija. ¿Ah? Y dice, dice Marisa, esa es parte del miedo, yo no quiero ver. Y bueno, <risa> y yo molestando, y dije, estoy aquí para molestarlos, así que voy, vamos de nuevo. Menos tiempo, más rápido, deja de hablar. Porque a veces uno se complica, uno complica los procesos porque se pone a hablar, porque se pone a pensar que en vez de estar resolviendo lo que tengo enfrente y tú sabes, no, dale, vamos, vamos, vamos juntos, oh, pa, pa, terminamos, pa. <ríe> Ahí yo más contenta, yo estaba preocupado y vi que esta, esta función va a durar dos horas y cada cambio dura cinco minutos. Chuleta. Así que bueno, lo logramos esta mañana. <risa> ya al final estaban contentos, ¿no? Estamos cansados, pero está, estamos bien. Y, y siempre yo pienso que igual con el Arcángel Miguel tenemos esa oportunidad de que las cosas sean más efectivas. Y que bueno, si no me salió en esta, voy en la próxima. Ay, que se me olvidó ponerme la armadura, me la pongo pues apenas me acuerde. Que nos decía el Arcángel Maritza, que dice que nosotros nos metemos en esos lugares, Haciendo decretos Estamos haciendo decretos desnudos Porque no tenemos la armadura Y él ni siquiera se le ocurrirá hacer eso Él, como arcángel Sin ponerse su armadura completa de luz Y nosotros vamos a por ahí desnudos Ahí, ¿a qué? Sí, después, dije, qué? ¿Por qué? No me salen las cosas Ay, ¿por qué ando Como lenta y estoy es Ay, Marisa Yo creo que Yo creo que es con todos yo creo que es con todo, porque a todos nos ha pasado. Sí, porque nosotros pinchamos el tubo de luz con cada rabieta, con cada desilusión, con cada pensamiento discordante, sentimiento discordante, acción, palabra hablada. Nosotros todavía estamos trabajando en esa armonía sostenida. Y cuando la dejamos de sostener, ¡pum! le hacemos un huequito y así que ¡shhh! el tubo de luz... Entonces yo voy con un tubo de luto flateado a meterme en el ámbito psíquico y astral haciendo decretas y que corte libera corte libera desnuda. ¿Ah? y después, ¿qué, qué me pasa, por qué estoy como lenta, que las cosas no me salen. Y... Ah. Así que yo pienso que eso es algo más importante. Si yo creía que era importante, es más importante. Y bueno, voy a. Antes de irnos al final, voy a leer de nuevo lo que nos dice el Arcángel Miguel. Dice, por favor, hablando de la armadura, úsenla porque es naturalmente para que los envuelva completamente con mis sentimientos de protección. Mi yelmo, armadura, espada, escudo, cruz del Cristo, por favor, pónganselas y úsenlas antes de entrar a la acción y a con poderes de cierta malignidad concentrada de la cual su ser externo no sabe nada. Yo creo que es acá atrás. Y saber que uno no está viendo el, la visión completa de lo que está pasando. Entonces, si tenemos la herramienta, utilícenla. También nos dice el Arcángel Miguel que hay que recordar que ellos les dan presupuesto. ¿sí? Ellos les dan presupuesto del uso de la energía. Entonces, si yo tengo un presupuesto ay, de 100 dólares, tengo 100 dólares para el presupuesto de descarga de una bendición, pero me tengo que, que gastar 75 dólares en protegerlos a ellos porque no se pusieron la armadura. Me quedan, ¿qué? 25 dólares, dólares nada más para energía. Y dice que eso pasa mucho. Que a veces tiene que ellos tienen que gastar presupuesto energético para protegernos eh, porque nosotros no hacemos el paso pues de, de trabajar en esa protección aquietarse y pero también hacer la invocación de la armadura además del tubo de luz Por, ajá, y aquietarse y hacer silencio entonces Sí, porque todo eso es gasto de energía. Entonces estoy yo ahí creyendo que estoy diciendo que corta y libera y que no me puse la armadura y está el arcángel de que haya la vida. Hay que que a Nereida no le pase nada porque mira, vienen las fuerzas ahí. Sí. Y uno tranquilo, dije. Y el arcángel se hasta de gastar casi medio presupuesto en mí. Sí, sí, sí. Bueno. ¿Ah? Gracias, Yari. Quiere
2: decir que dentro de la aplicación diaria
0: nosotros debemos... Usar... parece que está hacia arriba el botón. Hágalo así al, al cable hacia arriba, al cable.
2: Hacia arriba, así. Hello. Hello. Okay. Quiere decir que dentro de la aplicación diaria siempre deberíamos eh, hacer el, también el decreto del tubo de luz. Y el decreto armadura. de la armadura de luz también, aparte de los, de, de también de la llama violeta con Es correcto,
0: es correcto. Wow, eso dice es el arcángel, pónganse la armadura todos los días y antes, claro, de empezar la, la aplicación. Y como dice Nelson, aquietarse, aquietarse también es súper importante. Así que bueno, tenemos todas estas herramientas para estos próximos 30 días de aventura. Oye, de la mano del Arcángel Miguel, nuestro amigo Fiero. <ríe> nuestro amigo, y él dice que es amigo de nosotros. Un amigo es algo muy hermoso e íntimo. Un amigo, eh, bueno, si ustedes han sido amigos de alguien. <ríe> Un amigo no pide nada. Uno es amigo y, y ya. Que es eso, Como dice la, el Maestro de San Germain una de las relaciones más hermosas es la relación de amistad,
4: que no pide nada a cambio, simplemente es fiel y ya. Sí, así es como quisiera verlo, realmente, porque lo veo como una figura de autoridad, como, como majestuoso, Incansable. pero lo veo como serio, sí, sí. lo veo como serio. ahí, ahí. ahí serio, como majestuoso, y si sí quisiera tener esa amistad, me imagino, pero como lo veo tan serio, pero esta, esta mañana que hice mis aplicaciones y que yo quiero que me ayudes a verte como, como un amigo, ¿no? Como como una amistad. Ay, qué lindo. Porque sí. lo veo como muy, ¿qué fue lo que dije primero? Serio, autoridad. majestuoso, autoridad. Como auto, una, autoridad, una, una gran autoridad. Pero tú puedes tener este amistades de
0: autoridad. Sí. Es verdad. Sí, sí, sí. Sí, porque, como decíamos al principio, esos son arcángeles, ellos manejan presupuestos cósmicos de energía. O sea, eso, eso ese es un nivel. Eso sea, es un nivel. Y ese nivel nos dice, oye, Maciel, tómame la mano, ven, vamos juntos, soy tu amigo. Y que, que tú estás enredada, yo te ayudo a desenredarte. Ay, que estoy envuelta en limitación, no sé qué, yo te ayudo con eso, no te preocupes, vamos, vamos a darle. ¿Qué, ¿Qué gran privilegio tenemos? Y nos da el número de celular, para que lo llamemos directo. Sí. Y uno dice, ay, no voy a molestarlo. Ah, vamos a molestarlo bastante este mes. Con
1: hay problema de data, de
0: Bueno, dice, dice Yari que con el con el Arcángel no hay problema de data, ni de wifi ni de nada, ni de conexión.
1: Y tampoco nos limita... Hazla así, ahí. Limita a que tú, ¿quién puede usarlo y quién no? Nos dice todos, todos. en cualquier circunstancia, en cualquier situación... Todo, no que mira, tú tienes que tener tal cosa para que la uses, no. Y, y, y asumo que entre más lo llamemos y más lo usemos, también ese presupuesto aumenta sí. para el bienestar de los pues demás exacto. también. Así que ese es... Y,
0: yo, y uno
1: decirle, no te preocupes,
0: amado Arcángel Miguel, yo te voy a ayudar con ese presupuesto. Yo voy a tener mi armadura lista, mi aquietamiento aquí debajo de la manga, mi tu de luz, mi, mi armonía ininterrumpida voy a darle para que tú no gastes plata en eso <ríe> y puedas conseguir eh, que ese presupuesto vaya todo en bendición así uf, completito así que bueno vamos a terminar así mañana este a qué hora comenzamos mañana desde las 8:30 y treinta comience abre la transmisión en vivo para comenzar el ceremonial a las nueve, a las nueve de la mañana. Ay, a las ocho y quince, gracias por la asistencia, a las ocho y quince ya se pueden ir reportando, conectándose al YouTube para estar listos, aquietados, felices. ¿Qué cosa? Ah, bueno, se reportan con el que esté. <risa> Dice Yari que no es ella. <risa> no soy dios tampoco. Así que bueno. Ay, gracias Padre. Nos vemos mañana en, esa, en, esa bella, en ese bello ceremonial de transmisión de la llama donde nos vamos a conectar con esa bella radiación del amado Arcángel Miguel. Así que la fe iluminada va, nos va a estar acompañando por un mes. Y que la magna y todopoderosa presencia de Dios yo soy en nosotros descargue su luz, su amor y que el amado Arcángel Miguel se hace amigo, compañero fiel, fiero en cada paso de nuestro, de nuestro andar y que nosotros lo reconozcamos rápidamente y tomemos su mano para elevarnos de toda situación, de toda limitación. Mil bendiciones, muchísimas gracias y hasta la próxima. Todas esas cosas son como para que uno no sea ingenuo, pues. No, hay cosas que están pasando, hay fuerzas que todavía nosotros le hemos dado fuerza a las fuerzas esas. Por tanto, tanto tiempo hemos descargado esa energía, esa energía es inteligente, eh, las hemos calificado de manera discordante, encima como nosotros conocemos del fuego violeta, de la transmutación, esas energías nos van a buscar porque al final, si bien son malignas, yo pienso que al final ellas quieren liberarse, todas esas energías se quiere liberar, entonces... Yo me voy a dar de, de liberadora, liberadora se dice, <ríe> libertadora, es que yo soy la libertadora, pero no estoy ni preparada para libertar a nadie y me van a es aplastar. <ríe> Entonces, dice el arcángel, por favor, úsenla. Y es una herramienta que este, está al alcance de todos y cada uno de nosotros. Eh... Lo otro que les tenía para hoy es un poco la descripción del templo. Ah, ok, vamos.
3: Dice... Ah, bueno, y un saludo también, dice Graciela Martínez Rangel, saludos, abrazos desde Michoacán, México, también.
0: Bendiciones.
3: Dice Paola Farías, Oh my God, me imagino que eso. <risa> Paola. Eh, a veces se me olvida antes de hacer los decretos. Ahora entiendo muchas veces.
0: Viste, Paola. <risa> Hay que recordarlo. La armadura, armadura de llama azul, Maciel. Imprescindible ponérsela. Porque si no vamos desnudos ahí a, a, a fumigar una avispa. Desnuditos, ¿quién se lo ocurre? Me van a picar, me van a picar, así como dos y dos son cuatro. Entonces por eso hay que ponérsela. Al menos que seas amigo de las avispas, dice Nelson. Pero no creo que sea amigo porque si vas con el, el, el flip, ¿cómo es el, el... No es desinfectante, ¿cómo es el, el... La cosa, el insecticida, ellos me van a ver a mí como una amenaza. ¿Ese amigo no soy? No creo. No, veo es que estábamos hablando que las íbamos a allá insecticidas. Más cierto que no quiero usar avipa aquí. Bueno, ah, sí, 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 aquí, 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 vamos, vamos. Descripción del templo, miren esta belleza. Ahora en Banff, el gran anfiteatro encima del templo fue abierto el 15 de septiembre. El templo en sí tiene cerca de 5.000 pies de circunferencia. Recuerden que ese, ese templo es redondo. Es circular en forma, teniendo cuatro entradas, una en cada punto cardinal del compás. O sea, norte, sur, este oeste. Nos abrimos a la gran puerta central, a menos que tenga lugar una actividad como la de esta noche, Digo, no abrimos la gran puerta central a menos que tenga lugar una actividad como la de esta noche, pero las otras tres puertas han estado abiertas desde el 15 de septiembre y hemos tenido visitaciones de diversos seres representativos del reino de la naturaleza, del reino angélico, del reino humano y de los logos solares todos ofreciendo su asistencia divina al desarrollo de la fe en Dios y que estoy deseoso de transmitirles. Hay 49 escalones que conducen hasta cualquiera de estas puertas, de manera que se requiere de una corriente de vida determinada que haga el esfuerzo de escalarla. 49 escalones si entran por cualquier puerta no tenemos rampa ni ascensor. De manera que quienes acuden a nosotros con un interés más bien cordial usualmente se acurrucan sobre el césped al lado de las fuentes o que encuentran un asiento confortable y absorben la radiación dejando los 49 escalones para los pocos. <risa> ya la vida. O sea que los escalones es una prueba. Es una prueba. de que, no, yo no voy a subir eso. Yo me quedo aquí en el jardín con los pajaritos, ay, qué rico, sabroso, si veo ahí la radiación. <risa> Oye, entonces, hay que preguntarse, ¿tendré la determinación de subir los 49 escalones? Que en nuestro, en nuestro caso es como una cuestión interna, de verdad, yo voy a darle hasta el final, como nos decía el arcángel Miguel la semana pasada, ¿por qué nosotros nos aguantamos tanta apariencia? Vamos. Dice yo, ¿cómo es que decía que, que yo los voy a ayudar a romper ese caparazón? Ya, de una vez por todas, rompe eso. ¿Por qué no lo rompes? Porque yo todavía estoy, estoy ahí. Ay, yo quiero recibir. No, hombre, yo todavía, tú sabes, no eso es mucha responsabilidad. <risa> Meteme allá, ¿qué voy a hacer? No, hombre, me quedo aquí mejor. Uy, aquí las flores están bonitas, hay pajaritos, mariposas. Ay, tuvieras qué belleza. Y dice el, el, el arcángel, si ustedes, que, aquellos que van con esa idea, pues, ahí se quedan, pues, acurrucaditos, dice. Pero los que tienen la determinación de subirse los 49 escalones, vamos para arriba. Entonces... Esos 49 escalones no son ya para yo recibir la radiación, sino para servir. Yo voy allá porque tengo un propósito. Vamos a darle. Ahí se me perdió la página, perdón. Ay, entonces, hay 49 escalones que conducen hasta cualquiera de esas puertas de manera que se requiere de una corriente de vida determinada que haga el esfuerzo de la escalada. 49 escalones... Si entran por cualquier puerta, o sea es que no hay puerta con menos escalones, <ríe> ni tampoco hay rampa ni ascensor, y que voy a buscar el ascensor. Oye, a mí me ha pasado eso la semana antepasada, un, un almacén que se llama La Onda o La Oca Bueno, este almacén a mí me enreda y uno encontraba la escalera eléctrica. <ríe> y es que de verdad yo voy a tener que subir las escaleras normales nombre y tuve que subirla varias veces porque todas las veces me perdía y entonces como soy yo que yo y que voy a buscar este pantalón aquí me cuesta tanto voy a buscarlo en otro lado para ver si me sale más barato <risa> yo buscando para estoy cotizando más si él me entiende <risa> Sí, porque yo busco el precio más barato para poder comprar más cositas para los chicos, ¿no? Porque ese es vestuario y no sé qué. Al final, el más barato fue el mejor de los pantalones. Porque necesitamos un pantalón grueso. Porque cuando hacen en la tela, hacen como una cosa así que caen. ¡fam! Tú tienes que tener una buena tela que te resista. Porque si no, el pantalón se rompe y tú te quemas. Y al final, ese pantalón que me costó bien barato, <ríe> fue el mejor. Mira, no encontré el color que yo quería, pero... Y dije, bueno, ya el león era un león, un león, y que este león va a ser azul <ríe> con blanco. Y que <ríe> este león azul con blanco, ok. <ríe> eh, pero yo dije, ¿y por qué tendría yo que subir tanto escalón? Y varios almacenes me pasó eso. Y dije, mira, me prepararon, me prepararon. vaya, a subir el escalón, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Tú quieres entrar o te quieres quedar ahí abajo? Para eso va a oficia, usted va a oficia, así que tiene que subir la escalera, no le va a dar pereza, ahí abajo. Entonces si ¿sí escalones no llegas a uno por ¿No? Yo diría que sí, lo subí varias veces. Ajá, eso pasaba en Bolivia, no sé si hay algún boliviano conectado. Ay, chala, yo sufrí, la verdad, porque allá en Bolivia... Ahí es como que te falta el aire. Y entonces tras que a mí en Panamá a mí me gustan las escaleras eléctricas y los ascensores. Y aquí hay bastante. Aquí cada almacén tiene ascensor, tiene escalera eléctrica. Aquí no hacemos nada. En Bolivia, en ningún lado. Y esa era escalera, 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 escalera. Yo no podía creerlo. Yo es que aquí no hay ascensor. No había. Es que aquí todo el mundo estaba... En plena forma, claro, porque tienen los pulmones de este tamaño, <ríe> de esa resistencia pulmonar que tienen ellos para respirar a esas alturas, ¿no? La sangre tiene más glóbulos rojos, dice Nelson. Entonces, eso, yo yo no lo podía creer, yo sufrí un poco, la verdad. Sí, yo dije, no puedo creerlo, todavía falta más, calería yo decía así todavía faltaba ella la vida pero lo logré la subí todas vez
3: bueno aquí dice Paola, es que Paola Farias dice Paola Faría dice que puede volar puedo volar a la entrada,
0: ay Paola tiene que subir los escalones
3: dice Paola que tiene experiencia en subir pirámides Ah como Chicha en y Pirámide del Sol Nosotros fuimos a esa
0: Ah, yo fui a la Pirámide del Sol también Y a mí esa casi me da pereza Y dije, ¿en serio que vamos a subir hasta allá arriba? Yo casi me quedo abajo Dije, ¿pero no tiene elevador Tienes que a subir la
3: turistas. misma Pirámide
0: Tienes que subir la misma Pirámide Y todo el mundo entusiasmado Y dije, ay, subir? Y había una señora así y fue, fue interesante porque en lo que íbamos subiendo la pirámide nos daba como más fuerza. Y cuando tú ibas a ver, ya estabas arriba. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, no, no estaba en condiciones, pero subió. La
3: pirámide era de sol de, de Teotihuacán.
0: Teotihuacán era. Oye, oye, sí, la verdad que a mí me, me impactó eso yo, que Oye, yo no tenía cansancio ahí Y cuando ya subí estaba bien pretty No no tenía nada
3: Y Lisa, el último comentario dice Ya comencé a entrenar en casa con 12 Que los bajo y subo a cada rato
0: Oye, ¿cuántos tendrá el edificio de la administración del canal? Vamos allá a practicar Hay gente que entrena ahí en ese lugar de que chin, chin, De que Mamá, haciendo ejercicio hay que contar cuántos tiene ahí para ver, para sentirlo.
1: Entonces, esas pirámides, ellos son descendientes allá del arca. Capaz que tenían esa... Y él llegó por ahí y dice, ahora ustedes me van a hacer esto. Que para
0: que la gente vaya practicando. Para que
1: vaya... Sí, porque entiendo que muchas de esas pirámides son para adoración al, al
0: sol. Al sol, sí. Ya también. Y esas de Teotihuacán era, Esas son tan antiguas Tan antiguas que nadie sabe quién las hizo Sí, es como un misterio
1: Ahí ah, Miguel fue el primero que pisó aquí así que sí. creo que él tuvo por ahí En algún momento cuando los ángeles Caminaban Sí, sí, tiene que haber estado por ahí Sí, señor
3: Y justo cuando, justo cuando estás arriba de la pirámide, dice Paola, no se ve abajo. Parece que estás volando y que sí, está en Teotihuacán.
0: Bien pretty, la verdad. Oye, se me perdió la hoja de nuevo. Aquí está, aquí está, aquí está. Sigue diciendo el arcángel Miguel. De los 49 escalones. Sin embargo, todos ustedes los han escalado. ¿Viste? Ya hemos estado ahí. No, ya los escalamos. <risa> Tenemos que haberlo escalado el año pasado, aunque estuve una no vez. Más de una vez y a menos... A, pero, y a menudo los han bajado más rápidamente de lo que los ha subido. Dice, ¿qué hasta ahí, bajamos y que... Siempre... Desde ese modo, saben, amados míos, es más fácil bajar que subir, pero ahora están en el camino de su vida nuevamente hacia el corazón de ese templo que hemos sostenido a través de las eras en los reinos etéricos como un foco de fe. A medida que caminaba hoy alrededor de los terrenos del templo, saludando a muchos de nuestros amigos maestros ascendidos, y a nuestros dedicados shelas no ascendidos, estuve pensando acerca del género humano en masa y me preguntaba qué pensaría la humanidad si supiera acerca de las venas de oro que están focalizadas dentro de las montañas doquiera que los retiros de los maestros ascendidos están localizados. ¿Por qué piensan ustedes que existen minas de diamantes en la punta de sur eh, en en la punta de sur, África, no llegaron allí justamente por azar. Hubo una vez un gran foco de luz en ese continente oscuro y los seres ascendidos concentraban esa luz y la atraían hasta que entraba en la sustancia de la tierra y se convertía en esos diamantes perfectos para que venga la ahora la humanidad a romper su cuerpo para enriquecerse. Ah, oh, sí quiera que los seres divinos están, siempre, existe siempre una corriente de luz cósmica y las venas de oro se encuentran profundo dentro de la tierra, tales como en los Andes, alrededor del lago Titicaca e igualmente en Wyoming. Si la humanidad supiera eso, pienso que aún Nuestros templos etéricos serían volados por los cielos en sus esfuerzos por obtener la sustancia de nuestra energía. Uy, qué locura, ¿no? Ay, ese es como la, eh, la conciencia humana versus esa conciencia divina, que la conciencia humana es como, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, todo para mí, y voy a ganar, y no sé qué, eh, en lugar de que, oye, vámonos todos a prosperar, y ver más allá, ¿no? Pero yo pienso que cada vez esa conciencia de unidad, de prosperidad, se está anclando más y más, en más personas, que antes ni siquiera se les hubiera ocurrido nada de eso. <risa> ¡Ay, Dios! Casualmente hoy estábamos haciendo un ensayo esta mañana, que los chicos tienen que trabajar así como en equipo, construyendo unas formas con unas telas y unas cosas... Y el último ensayo eran cinco minutos y no terminaban. Yo dije, que, chicos, tenemos que bajar de cinco minutos a treinta segundos. ¡Ay, no, maestro, eso no se puede, no sé qué! Ahí ponen... Se pusieron bravos y que Yo que se acabó la queja. ¡Vamos! a dale! Y dale, y dale, y dale. Hoy llegamos hasta cuarenta segundos. Yo que ¿vieron que sí se podía? ¡Ay, maestra, pero es que estamos cansados! No, no, pero sí se podía, porque a veces uno cree... Sí, ese es lo que yo digo. Hoy estaban... Yo, yo digo, esa es adolescencia en su máximo esplendor, porque a veces están en el escenario y salen todos... Dije, ¿sí ¿por qué están saliendo así estoy cansado, maestra? ¿Ah? ¿De qué? Yo no sé. Bueno, ellos hacen bastante ahí, ¿no? y eso era el que sube trapecio baja trapecio sube trapecio baja trapecio sube trapecio baja trapecio agárrate tra, tra, tra. entonces sí estaba haciendo bastante pero y ayer estuvimos ensayando hasta las 8 de la noche entonces ellos algunos no están acostumbrados todavía a training, trading igual esta es la primera función grande después de pandemia así que ya como que han perdido tú sabes ¿no? El, las condiciones están como agarrando eso de nuevo y la verdad que yo nunca había hecho una presentación tan complicada como esta. Pero bueno, ahí nos vamos. Sin embargo, uno puede ver que se trabaja en equipo, si es posible. Y cuanto más uno trabaja en equipo, pues uno se va como agilizando los procesos. Ya no nos ponemos a pelear. Ya este, no nos decimos cosas extrañas porque entonces se ponían a pelear en medio de la construcción de la forma. Y usted ¿ustedes por qué están peleando? No, oh, porque el otro, que no sé qué. Y la otra agarraba la tele y se iba así de, de espalda, y que es que eso no, no no me da, maestra. Y dije, pero volteese y mire dónde está la tela, hija. ¿Ah? Y dice, dice Marisa, esa es parte del miedo, yo no quiero ver. Y bueno, <risa> y yo molestando, y dije, estoy aquí para molestarlos, así que voy, vamos de nuevo. Menos tiempo, más rápido, deja de hablar. Porque a veces uno se complica, uno complica los procesos porque se pone a hablar, porque se pone a pensar que en vez de estar resolviendo lo que tengo enfrente y de, tú sabes, no, dale, vamos, vamos, vamos juntos, pa, pa terminamos, pa. <ríe> Ay, yo más contenta, yo estaba preocupado que esta, esta función va a durar dos horas y cada cambio dura cinco minutos, chuleta. Así que bueno, lo logramos esta mañana. <risa> ya al final estaban contentos ¿no? estamos cansados pero está, estamos bien y, y siempre yo pienso que igual con el arcángel Miguel tenemos esa oportunidad de que las cosas sean más efectivas y que bueno si no me salió en esta voy en la próxima ay que se me olvidó ponerme la armadura me la pongo pues apenas me acuerde que nos decía el arcángel Maritza que dice que nosotros nos metemos en esos lugares Haciendo decretos, estamos haciendo decretos desnudos porque no tenemos la armadura. Y él ni siquiera se le ocurriría hacer eso, él, como arcángel, sin ponerse su armadura completa de luz. Y nosotros vamos a por ahí desnudos. Ahí, ¿a qué? Sí, después, de que ¿Por qué no me salen las cosas? Ay, ¿por qué ando como lenta y estoy de flatía? Ay, Marisa, yo creo que, yo creo que es con todos. Yo creo que es con todo, porque a todos nos ha pasado. Sí, porque nosotros pinchamos el tubo de luz con cada rabieta, con cada desilusión, con cada pensamiento discordante, sentimiento discordante, acción, palabra hablada. Nosotros todavía estamos trabajando en esa armonía sostenida. Y cuando la dejamos de sostener, ¡pum! le hacemos un huequito y así que ¡shhh! el tubo de luz... Entonces yo voy con un tubo de luto flateado a meterme en el ámbito psíquico y astral haciendo decreto y que corte, libera, corte, libera, desnuda. ¿Ah? Y después, ¿qué, ¿qué me pasa? ¿Por qué estoy como lenta? Que las cosas no me salen y... ah. Así que yo pienso que eso es algo más importante. Si yo creía que era importante, es más importante. Y bueno, voy a... Antes de irnos al final, voy a leer de nuevo lo que nos dice el Arcángel Miguel. Dice, por favor, hablando de la armadura, úsenla porque es naturalmente para que los envuelva completamente con mis sentimientos de protección. Mi yelmo, armadura, espada, escudo, cruz del Cristo, por favor, pónganselas y úsenlas antes de entrar a la acción y a con poderes de cierta malignidad concentrada de la cual su ser externo no sabe nada. Yo creo que es acá atrás. Y saber que uno no está viendo el la visión completa de lo que está pasando. Entonces, si tenemos la herramienta, utilícenla. También nos dice el Arcángel Miguel que hay que recordar que ellos les dan presupuesto. ¿sí? Ellos les dan presupuesto del uso de la energía. Entonces, si yo tengo un presupuesto ay, de 100 dólares, tengo 100 dólares para el presupuesto de descarga de una bendición, pero me tengo que, que gastar 75 dólares en protegerlos a ellos porque no se pusieron la armadura. Me quedan, ¿qué? 25 dólares, dólares nada más para energía. Y dice que eso pasa mucho. Que a veces él tiene que ellos tienen que gastar presupuesto energético para protegernos eh, porque nosotros no hacemos el paso pues de, de trabajar en esa protección. Aquietarse y, pero también hacer la invocación de la armadura además del tubo de luz. Por, ajá, y aquietarse y hacer silencio. Entonces Sí, porque todo eso es gasto de energía. Entonces estoy yo ahí creyendo que estoy de que corta y libera, y que no me puse la armadura y está el arcángel, de que haya la vida, y que, que a Nereida no le pase nada, porque mira, vienen las fuerzas ahí. Sí. Y uno tranquilo, dije, y el arcángel se acaba de hasta casi medio presupuesto en mí. Sí, sí, sí. Bueno. ¿Ah? Gracias, Yari. Quiere
2: decir que dentro de la aplicación diaria
0: nosotros debemos... Usar... parece que si está hacia arriba el botón. Hágala así al, al cable hacia arriba, al cable.
2: Hacia arriba, así. Hello. Hello. Okay. Quiere decir que dentro de la aplicación diaria siempre deberíamos eh, hacer el, también el decreto del tubo de luz. Y el ingreso de la armadura de luz también, aparte de los de, de también de la llama violeta. Consumida. Es correcto,
0: es correcto. Wow, eso dice es tan... el arcángel: pónganse la armadura todos los días. Y antes, claro, de empezar la, la aplicación. Y como dice Nelson, aquietarse, aquietarse también es súper importante así que bueno tenemos todas estas herramientas para estos próximos 30 días de aventura oye de la mano del arcángel Miguel nuestro amigo Fiero <ríe> nuestro amigo y él dice que es amigo de nosotros un amigo es algo muy hermoso e íntimo un amigo eh, bueno si ustedes han sido amigos de alguien <ríe> un amigo no pide nada uno es amigo y, y ya que es eso, Como dice la, el la Maestro Ascendido San Germain una de las relaciones más hermosas es la relación de amistad,
4: que no pide nada a cambio, simplemente es fiel y ya. Sí, así es como quisiera verlo, realmente, porque lo veo como una figura de autoridad, como, como majestuoso, Incansable. pero lo veo como serio, sí, sí, sí. lo veo como serio. ahí, ahí. ahí serio, como majestuoso, y si sí quisiera tener esa amistad, me imagino, pero como lo veo tan serio, pero esta, <risa> esta mañana que hice mis aplicaciones y que yo quiero que me ayudes a verte como, como un amigo, ¿no? Como como una amistad. Ay, qué lindo. Porque lo veo sí. como muy, ¿qué fue lo que dije primero? Serio, autoridad. majestuoso, autoridad. Como auto, una, autoridad, una, una gran autoridad. Pero tú puedes tener este amistades
0: de autoridad. Sí. Es verdad. Sí, sí, sí. Sí, porque, como decíamos al principio, esos son arcángeles, ellos manejan presupuestos cósmicos de energía. O sea, eso, eso ese es un nivel. O sea, es un nivel. Y ese nivel nos dice, oye, Maciel, tomame la mano, ven, vamos juntos, soy tu amigo. Y que, que tú estás enredada, yo te ayudo a desenredarte. hay que estoy envuelta en limitación, no sé qué, yo te ayudo con eso, no te preocupes, vamos, vamos a darle. ¿Qué, qué gran privilegio tenemos. Y nos da el número de celular, para que lo llamemos directo. <risa> sí. Y uno dice, ay, no voy a molestarlo. Ah, vamos a molestarlo bastante este mes. No hay problema.
1: <risa> yo, con con problema. de data, de <risa>
0: Bueno, dice, dice Yari que con el con el arcángel no hay problema de data, ni de wifi, ni de nada, ni de conexión. Y tampoco nos limita.
2: ¿Hazla así? Ahí.
1: limita. a que tú, quién puede usarlo y quién no, nos dice todos, todos, en cualquier todos, circunstancia, todos. en cualquier situación todos, no que mira, tú tienes que tener tal cosa para que la uses, no y, y, y asumo que entre más lo llamemos y más lo usemos también ese presupuesto aumenta sí. para el bienestar de los Exacto. demás también así que ese ahí es
0: y, yo, y uno decirle, no te preocupes amado Arcángel Miguel, yo te voy a ayudar con ese presupuesto yo voy a tener mi armadura lista mi aquietamiento aquí debajo de la manga, mi tu de luz, mi, mi armonía ininterrumpida, voy a darle para que tú no gastes plata en eso. <ríe> y puedas conseguir eh, que ese presupuesto vaya todo en bendición, así, uf, completito. Así que bueno, vamos a terminar así. Mañana, este, ¿a qué hora comenzamos? Y Mañana, desde las 8 y treinta comience, abre la transmisión en vivo para comenzar el ceremonial a las nueve a las nueve de la mañana ah, a las ocho y quince gracias por la asistencia a las ocho y quince ya se pueden ir reportando, conectándose al YouTube para estar listos aquietados, felices ¿qué cosa? Ah, bueno, se reportan con el que esté. <risa> Dice Yari que no es ella. <risa> no soy dios tampoco. Así que bueno. Ay, gracias Padre. Nos vemos mañana en, esa, en, esa bella, en ese bello ceremonial de transmisión de la llama, donde nos vamos a conectar con esa bella radiación del amado Arcángel Miguel. Así que la fe iluminada va, nos va a estar acompañando por un mes y que la magna y todopoderosa presencia de Dios yo soy en nosotros descargue su luz, su amor, y que el amado Arcángel Miguel se hace amigo, compañero fiel, fiero, en cada paso de nuestro, de nuestro andar, y que nosotros lo reconozcamos rápidamente y tomemos su mano para elevarnos de toda situación, de toda limitación. Mil bendiciones, muchísimas gracias y hasta la próxima.